0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد سوره بريكوتnya adalah سوره العصر Dia adalah surah makkiyah. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan dia juga ada yang mengatakan bahwa dia adalah surah madaniyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi waktu asar Kerana al asr itu penggunanya adalah waktu yang dimaklumi berada di akhir siang sebelum matahari terbenam. Itu waktu ashar Dan sebagian ulama dia mengatakan al-Asar itu bermana masa seluruhnya. bermana ad-dahr atau zaman كله semuanya seluruhnya iya itu penafsiran Ibnu Abbas beliau berkata wad-dahr Yang jelas dari dua penafsiran ini Dua-duanya menunjukkan sebuah makna Yang kita akan kaji nanti insya Allah di pembahasan Jadi Allah bersumpah dengan waktu asar Atau demi masa seluruhnya Sumpahnya Apa yang ingin ditegaskan Ayat yang kedua Innal insana lafi khusrid Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Iya. Ini ini yang akan ini yang ditegaskan, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ada tiga jenis penegasannya di sini. Pertama ada sumpah demi masa, kemudian ada kata inna. Sesungguhnya kemudian ada La di situ La fi La Itu lam taukid. Jadi kalau diterjemahkan Sesungguhnya Manusia Jenis manusia itu Benar-benar dalam kerugian Benar-benar dalam Kerugian Tapi khusrin Maksudnya kerugian dia merugi Dan akan ditimpa oleh kekurangan Iya Apakah terkait dengan masalah Misalnya dia punya Harta Dia merugi padanya Atau umur Dia merugi dengan Dia gunakan di dalam maksiat Jelas manusia Seluruhnya dalam Kerugian Iya Dan ini dua hal memang disebutkan oleh hadith tafsir Terkait kerugian pada harta dan umur Ada kaitannya dengan surah ini sebelumnya dan setelahnya Dan memang kebanyakan orang kerugiannya di dua sisi itu ladina amanu wa nah, Ini perkecualian yang tidak merugi Orang yang beriman dan beramal saleh. Yang pertama dan kedua Yang ketiga bil bilhaq Salim berwasiat Dengan kebenaran Kata wasau itu artinya Sebagian dari mereka Berwasiat Bernasihat Kepada sebagian yang lainnya Bilhaq Dengan, dengan kebenaran Al-Hasan Al-Basri menafsirkan Kebenaran Artinya dengan Al-Quran Muqatil mengatakan dengan keimanan dan tauhid. Dengan keimanan dan tauhid. Iya. Watawasau tawassaw bis sabr. Kebenaran ditafsirkan di Al-Qur'an, bagus ditafsirkan dengan keimanan dan tauhid juga bagus. Sebab semuanya adalah kebenaran. Semuanya adalah kebenaran. Dan saling berwasiat untuk menetapi kesabaran. Berada di atas kesabaran. Iya. Sabaran di dalam menunaikan segala perintah, segala kewajiban dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik jadi ini surah wal asri mirip kandungannya dengan surah wattini di atas makna yang kalau dikatakan manusia itu fi maksudnya dikembalikan di kondisi yang paling buruknya asalnya semuanya merugi kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Ada kemiripan makna. Hanya saja di sini di surah Al-Asr ini ini menunjukkan kandungan makna yang lain, tapi penegasannya mirip. Baik, di dalam surah ini terdapat beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang memanfaatkan waktu umur dan mengambil pelajaran dari berlalunya Siang dan malam Berlalunya hari-hari kehidupan Allah bersumpah Demi masa Seluruh masa itu Bisa diartikan waktu asar Sudah berlalu Allah bersumpah dengan waktu duha Waktu malam Ada juga wal fajri Allah bersumpah dengan waktu fajar Hah? Ada beberapa tempat Dalam Al-Quran Sumpah Allah Dengan waktu atau sebagian dari waktu Yang menunjukkan pentingnya waktu ini Pentingnya waktu ini Dan ini kaedah Di dalam menggunakan waktu Dan umur Mengambil pelajaran Dari persili gantian dan malam Waktu yang berlalu Allah membolak-balikkan siyan dan malam. Dalam hal tersebut ada pelajaran bagi orang yang memiliki hati. Ini ketika Allah bersumpah dengannya menunjukkan besarnya hal ini. Wajibnya kita memperhatikannya. Terdapat di dalam surah ini pula pembahasan yang kedua. Dari sebab-sebab kerugian Dengan bahasa Yang Subhanallah harusnya selalu kita pikirkan Nah langsung Allah bersumpah Innal insad alati khusrid Sungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian Semuanya dalam kerugian Kecuali Empat golongan yang disebut Di ayat yang ketiga Iya Maka ini menunjukkan bahwa diantara manusia ada yang merugi, diantara manusia ada yang merugi. Karena itu di tempat dalam Al-Quran ada yang disifatkan ullaikhumul khasirun, mereka lah orang-orang yang khasirun, merugi. Iya. ada yang disifatkan dengan kusronun mubin, kerugian yang sangat nyata. Dan ini peringatan yang sangat mendalam untuk kita semua agar menghindari segala sebab kerugian. Tatkala manusia ini dasarnya berada dalam kerugian, maka ini yang harus kita pikirkan dengan seksama dan sampai kita Kalah di dalam Menghadapi Kerugian tersebut Larut di dalam kerugian yang menimpah Tapi seorang hendaknya keluar dari Sebab-sebab kerugian Jadi sebuah Yang bertentangan dengan empat hal yang disebut Dari orang yang selamat dari kerugian Berarti itu adalah sebab kerugian Karena itu dari sebab kerugian Adalah jahil terhadap syariat segala hal yang bertentangan dengan keimanan, mengurangi keimanan itu adalah sebab kerugian apa yang keluar dari amalan soleh itu adalah sebab kerugian apa yang keluar dari kebenaran itu adalah sebab kerugian hilang kesabaran adalah sebab kerugian sebagaimana ia banyak lalai jauh dari dikir itu adalah sebab kerugian Nah ini bahasa Sebab-sebab kerugian Pembahasan tentang sebab-sebab kerugian Itu banyak ya di dalam Al-Quran ya, Tempat-tempatnya bisa diperiksa di pembahasan Orang-orang yang merugi, orang-orang yang beruntung Maka itu semuanya punya keterkaitan Di dalam pembahasan Mendanya kita cermati Kemudian yang ketiga Penjelasan di sini dari sebab-sebab Keselamatan yang menghindarkan dari kerugian Ada empat Kecuali orang yang beriman Keimanan Masuk di dalamnya Keimanan kepada Allah Keimanan kepada para malaikat Pada kitab-kitab Para rasul Keimanan Kepada hari akhirat dan keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk Keimanan kepada Allah Masuk di dalamnya keimanan akan adanya Allah Keimanan akan rububi Allah Keimanan terhadap uluhiya Allah Dan keimanan terhadap asma dan sifat Hari akhirat masuk di dalamnya Keimanan akan sakratul maut Keimanan akan alam kubur Keimanan ketika dibangkitkan Keimanan di pada mahsyar Keimanan akan adanya syafaat Keimanan akan Selaga pada hari kiamat, keimanan akan adanya timbangan, keimanan akan adanya hisap, keimanan akan adanya asyirat, keimanan akan adanya kisah, keimanan akan adanya sorga dan neraka. Semuanya masuk dalam keimanan akan hari akhirat. Iya. Dan keimanan itu sendiri adalah keyakinan di dalam hati. Ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota tubuh. Dasar dari keimanan adalah alikrar. Dia mengakui di dalam hatinya. Karena itu sejumlah as-salaf menafsirkan. Bermana orang yang berilmu. Sebab iman itu tentunya dibangun di atas ilmu. Iya. Illa amanu amanu wa'amilu salihat dan beramal salih. Wa'amilu as-salihat. As-salihat jama' dari saliha. Artinya amalan yang salih, yang kerjakan iya. Dan dibawakan dengan lafad jama' secara umum ada tambih untuk memperbaik dari amalan salih tersebut. Watawasau bilhaq. Salim berwasiat dengan kebenaran. Jadi, yang selamat yang kedua beramal solih, dan yang ketiga bilhak salim berwasiat dengan kebenaran. Iya untuk menetapi teguh berada di atas kebenaran. Ini juga sebab keselamatan. Salim berwasiat untuk beriman, berwasiat. Untuk mempelajari Al-Quran Berwasiat di atas tauhid Sesuai dengan penafsiran-penafsiran Dari as-salaf yang telah kita sebutkan Kemudian golongan yang keempat Yang beruntung bis sabar. Salim berwasiat dengan Kesabaran Iya Kemudian pembahasan yang keempat Terdapat di dalam surah ini Kewajiban mempelajari empat masail Jadi kalau dikatakan semuanya merugi kecuali empat Berarti empat masalah ini wajib dipelajari Yang dikatakan oleh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Kewajiban mempelajari empat masalah Yang pertama ilmu Tentang ilmu Dan ilmu itu ada tiga Ma'rifatullahi wa ma'rifatunabihi Wa Dinil islami bil adillah Mengenal Allah Mengenal Nabinya Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi sallam Dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya Itu kewajiban pertama Mengenal ilmu Pada tiga hal Mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya Dan mengenal Agama Islam dengan dalil-dalilnya Iya Masalah yang kedua yang wajib dipelajari wal-amalubihi Beramal dengan ilmu Beramal dengan ilmu. Dan masalah yang ketiga, wadauatu ilai mendakwakan ilmu itu. Dan masalah yang keempat, wasbaaru alal adahi bersabar di atas gangguan padanya. Ini empat permasalahan wajib dipelajari dari surah wal asri ini. Ia. Kewajibannya sesuai dengan kadarnya. Ada kadar wajibnya, ada kadar yang merupakan sunnah dan anjuran. Tapi secara umum, ada kadar wajib yang kita harus mengangkat kewajiban. Kalau tidak, pasti kita jatuh di dalam kerugian. Kemudian yang kelima di dalam surah ini, terdapat manhaj sempurna Untuk tegaknya sebuah masyarakat islam Untuk tegaknya sebuah masyarakat yang baik Ini pembahasan kenegaraan Kalengin ingin Sebuah masyarakat Yang baik Masyarakat yang sejahtera Maka manhajnya Harus dibangun di atas empat perkara ini Keimanannya kepada Allah diperbaiki Masyarakat itu hendaknya mengenal Tauhid. Punya kesibukan dengan ilmu. Terikat dengan keimanan. Kemudian yang kedua, mereka bagus dalam beramal. Mengamalkan apa saja dari syariat ini. Apakah yang wajibnya seperti salat lima waktu, mengeluarkan zakat, puasa haji. Menyambut silaturahmi, berbakti kepada orang tua. dan sebagainya ataupun hal-hal yang disunnahkan dari nawafil ibadah, dari hal-hal yang dianjurkan. Iya. Kemudian saling berwasiat dengan kebenaran. Saling nasihat menasihati, ada amar ma'ruf nahi munkar. Ada mencegah dari perbuatan keboliman. Iya. Menegakkan keadilan. Kemudian yang keempat dari kesabaran. Bersabar di atas hal yang baik. Bersabar terhadap masalah-masalah yang terjadi. Bersabar di dalam merekatkan hati manusia. Bersabar di dalam menghadapi ujian dan gangguan. Bersabar menghadapi makar-makar musuh dari dalam maupun dari luar. Ini surah kalau diuraikan Akan tampak sekali Suatu metodologi Suatu manhat sempurna Untuk tegaknya sebuah masyarakat Iya Yang keenam Ibn qayyim menyebutkan Bahwa Surah Al asri ini Terdapat di dalamnya Empat tingkatan Yang dengannya seorang itu mencapai kesempurnaannya. Itulah empat masalah yang disebut oleh Syekh. Itu yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada poin kompat yang kita sebutkan. Itu empat tingkatan seorang itu sempurna pada dirinya. Iya Jadi kalau ada yang ingin memperbaiki diri, menyempurnakan diri, ini pintunya. perlombaan lomba saja di dalam Menyempurnakan empat perkara ini Empat tingkatan ini Semakin seorang sempurna di dalamnya Semakin baik pula kedudukannya. Tingkatan ilmu dan amalan salih Itu menyempurnakan dirinya sendiri Dan tingkatan dakwah Serta sabar Ini menyempurnakan orang lain Jadi ini empat hal yang dengannya surah itu mencapai dari kesempurnaan Baik, yang terakhir dari surah ini Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ucapan Imam Syafi'i terkait dengan surah Kata Syafi'i rahimahullah, "Lau tadabbaron nasu hadhihi surata lawasi'atkum." Andai kata manusia tadabbur terhadap surah ini, maka surah ini Pasti mencukupi mereka Pasti mencukupi mereka Iya Dan Ini ucapan Imam Musyafi Sebenarnya bagus untuk Diterapkannya Mungkin kadang-kadang Seorang perlu Duduk Dia baca semua buku tafsir Terkait dengan surah al asri Dia kaitkan semua ilmu Cabang ilmu apa saja yang terkait dengan surah al asri Baru dia akan rasa Ucapan imam musyafi' Iya Nah ini perlu yang luas Untuk menjelaskannya Karena itu Banyak dari Pelajaran tafsir itu Tercakup di dalamnya dari kajian-kajian ayat Pembahasan yang luas Hanya saja Orang guru menjelaskan Itu sesuai dengan Kadar orang yang memahami Subhanallah Sheikhul Islam Ibn Temi yang disebutkan di biografi beliau kadang beliau duduk Mentafsirkan sebuah ayat Beberapa hari beliau menjelaskannya Beberapa hari beliau Menjelaskannya Iya. Dan dimaklumi bahwa Syekhul Islam kadang menjelaskan sesuatu, dia uraikan dari segala sudutnya. Lengkap di situ tingkatan-tingkatan ilmu di dalamnya. Ada bantahan-bantahan terhadap orang yang keliru pemahamannya. Iya. Jadi ini semuanya Bisa menjadi gambaran untuk kita bawa ilmu itu luas. Sedangkan seorang itu kalau belajar harus bertahap. Awalnya dia pahami dulu satu dasar. Nanti setelah itu bisa naik lagi ke atas. Iya. Tapi kalau langsung duduk mau banyak. Ya Masya Allah ya. Sebagai nasalah. Man tolaba al ilma jumlatan anhu hujumlah. Siapa yang mengambil ilmu Secara jumlah langsung banyak Maka akan pergi darinya juga langsung banyak Iya Tapi ilmu itu diambil Bersama dengan Perjalanan siang dan malam Hari per hari ya. Setetes demi setetes Maka Akan lebih kuat ilmu itu Dan lebih mendalam Nah, baik. Nah itu kadang kita lihat dari para sahabat ya, ibnu Umar radhiyallahu taalaanhu. Beliau berkata mempelajari surah Al Baqarah selama tujuh tahun. Dipelajari ibnu Umar. Ya itu kata Anas bin Malik, kalau seorang sudah belajar surah Al Baqarah di kalangan sahabat, nabulain dah Orang ini sudah hebat. Di sisi kami, ya. Sural bakar bukan dihafal saja. Ada orang yang bisa hafal sural bakar satu hari. Tapi yang penting di sural bakar adalah apa? Dipahami kandungannya, fikihnya. Ya. Kalau dia paham sural bakar, masya Allah itu banyak ilmu yang dia miliki. Nah, baik. Kita berpindah ke surah berikutnya Surah Al-Khumazah Surah Al-Khumazah Surah Makkiyah Ada sembilan ayat Bismillahirrahmanirrahim Wailun li kulli khumazatillumazah Wailun celakalah Ini kalimat dipakai untuk menjelaskan kecelakaan, kebinasaan. Ada yang mengatakan bahwa waylun itu adalah lembah di dalam neraka. Ada sebuah lembah dalam neraka namanya wayl. Iya. Tapi mereka berdalilkan dengan hadits yang lemah. Ada riwayat Abu Said Al-Khudri tentang hal itu dari Rabi. Hanya saja dia melalui jalur Darraj Abul Haitham meriwayatkan dari Abu Samah Dan itu silsila riwayat Dimaklumi kelemahannya Di kalangan ahli hadith iya. Karena itu Kalau kata Wail Dalam Al-Quran Itu ditafsirkan dengan kalimat Adab atau halak siksan atau kebiasaan. Dada juga mengatakan dia adalah lembah Di dalam neraka Jadi wailun celakalah. Siapa yang disebutkan kecelakaan terhadapnya ini? Didoakan terhadapnya kecelakaan. Iya. Ini terkandung makna doa ya, wailun celakalah artinya didoakan kecelakaan untuknya. Dan subhanallah. Berarti harus kita hati-hati di sini. Iya. suatu golongan di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan kecelakaan untuk mereka. Terkandung mana didoakan kecelakaan. Jadi setiap kali ada orang yang membaca surah ini mendoakan kecelakaan. Iya. Untuk orang yang bersifat seperti ini Makanya harusnya kita lebih takut dari hal yang seperti itu. Wailul Celakalah bagi Setiap orang Humazah, Lumazah Iya Humazah, Lumazah Ini orang yang biasa Mengumpat mencela manusia Mencaci Tapi ada perbedaan ya Antara Humazah Dan Lumazah Iya Kebanyakan ahli tafsir itu membedakan antara khumazah dan lumazah. Mereka katakan khumazah itu yang mencelah manusia. Orang yang mengumpat manusia dengan perbuatannya. Kalau lumazah itu dengan ucapannya. Dengan apa? Ucapannya. Ya. Umumnya seperti itu disebutkan oleh ahli tafsir. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan selain daripada itu. Iya. Ada yang mengatakan Khumazah itu adalah orang yang mencelah ketika tidak ada. Orangnya tidak ada. Khumazah. Dan Lumazah itu kalau dia celah di depan orang itu. Kalau Al-Hasan Al-Basri sebaliknya dia katakan. Nah. Kalau Said bin Jubair dan kota ada, Dia berkata, Humazah, Itu orang yang memakan daging manusia dengan gibah. Kalau Lumazah, Itu orang yang menikam saudaranya, Orang yang mencela saudaranya. Bidakan antara gibah dan mencelahnya. Iya. Karena itu, Kalimat ini, Ini, Ada mengandung, Beberapa makna di kalangan ahli tafsir. Iya. Yang hal-hal yang seperti ini, sulit kita katakan yang kuat begini. Ya, karena secara bahasa mungkin tercakup di dalam apa kandungan dari ayat. Tapi kebanyakan ahli tafsir seperti itu. Mengatakan bahwa humazah itu celahan kepada manusia dengan perbuatan. Kalau lumazah dengan apa? Dengan ucapan. Apabila terjemahan di sini dikatakan celakalah celakan bagi setiap pengumpat dan pencela. Apa bedanya mengumpat dan mencela? Bahasa Indonesia. Kan tak begitu jelas. Iya, tapi jelasnya kalau diartikan dari tafsirnya. Baik. Bagaimana sifat humazah lumazah ini? Alladijama amalan malan wa addadah. Dia mengumpulkan harta Yang mengumpulkan harta Dan terus menghitung-hitungnya Mengumpulkan harta Dan terus menghitung-hitungnya Iya Ini dia kumpulkan harta Dia kumpul harta, semangat dalam hal itu Terus dia hitung Ada dia hitung dengan detailnya Dia hitung dengan detailnya Jadi bukan dia kumpul saja Dia selalu hitung-hitung hartanya Iya Mungkin pagi ini dia hitung Sore nanti dia hitung lagi Nah ini menunjukkan Dahsyatnya kecintaan hati kepada Harta tersebut Jadi kalau kerjanya menghitung terus Masya Allah ya Bagaimana Keterkaitan harta itu di, di mana Di hatinya Iya Bukan dilarang orang soleh itu Ada dunia di hatinya enggak dilarang Tapi yang dilarang itu Dunia mendominasi hati Atau merusak hati Itu yang dilarang Iya Umar bin Khattab pernah berkata kepada Nabi Ya Rasulullah saya punya tanah Tidak ada tanah saya yang lebih berharga bagiku kecuali tanah itu di Khaibar. Nafis bagi saya. ini menunjukkan hartanya sangat dicintai oleh Umar karena berharga menurut dia di sisinya. perhatikan bagaimana Umar. Tanah itu sewakahkan karena Allah. Di mana bagusnya sewakahkan? Ya, jadi ada kecintaannya kepada harta ya. diarahkan kepada apa? Hal yang bagus. Ya. jadi enggak dilarang seorang ada bentuk kecintaan kepada harta secara umum. Tapi di sini ayat mencela orang yang selalu menghitung-hitungnya. Iya. Yahsabu annama lahu akhlada. Dia menyangka, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Membuat dia kekal. Tiada ya, sangka di dunia hartanya ini membuat dia kekal tidak akan mati. Nah, kalla. Ini bantahan sekali-sekali tidak. Dingatkan dengan keras sekali-sekali tidak. Harta itu tidak akan mengekalkan engkau. Layum badan Bilhutamah. Bahkan demi Allah Dia akan dilempar ke dalam neraka hutama Dilempar ke dalam neraka hutama Ini al Salah satu nama dari nama neraka Neraka itu Ini juga perlu direnungi ya Nama-nama neraka itu Sudah beberapa nama ya kita lewati annar al jahim Al-Hawiyah Ini sekarang Al-Khutamah Kenapa dikatakan Al-Khutamah? Sebab banyaknya Dia menjatuhkan, mematahkan Merumukkan Iya Sebagiannya merumukkan sebagian yang lain Makanya dinamakan Apa yang masuk di dalamnya menjadi rumuk, patah-patah Masuk ke dalamnya Ini Al-Khutamah Baik. Kallalayumbadanna fil hutamah. Tadirudna neraka hutama, maka diagungkan, dibesarkan <shrinking> penyebutannya. Wa ma adaraka mal hutamah? kamu apa itu neraka <serio> al-hutamah? Narullahil muqadah. Iya. Dia adalah api Allah. yang dinyalakan allati yang api ini membakar sampai ke hati subhanallah iya dia api ya kalau di dunia kita panggang apa gitu ya ikan daging apa itu kan enggak langsung masuk ke tengah dia panggang ke mana di depannya dulu ini api langsung masuk ke dalam hatinya iya jadi pediihinya sakitnya itu masuk ke dalam hati inna alaihim muqsada sungguhnya Hai ya. jadi tabtalifidah ala haltaliwalafida ala yang membakar sampai ke hati ini lebih menunjukkan dahsyatnya siksaannya bukan jasad saja yang dibakar terbakar masuk sampai ke dalam hatinya lebih dahsyat Inna alaihim musada Sesungguhnya api itu Muqsada Muqsada itu artinya tertutup rapat iya. Mengitarinya dari segala penjuru Mengitarinya dari segala Penjuru Bukan di depannya saja atau di samping kanan Tapi mengitari dari segala Penjuru, mendutup al Madin. Dadah. Pada tiang-tiang yang panjang Tiang-tiang yang Dihamparkan, dipanjangkan Iya Nah Jadi dia ya, jadi tiang Api-api Mereka disiksa situ, Diikat padanya Subhanallah Maha besar Allah yang menjadikan Api itu Tiang itu terbuat dari api Sedahsyat dahsyatnya Api di masa sekarang nggak bisa dibentuk jadi tiang Iya Jadi ini Dari salah satu Bentuk yang menunjukkan dahsyatnya Api neraka selesai dari surah ini padanya ada beberapa pembahasan yang pertama ini kita singgun tentang wail di awal ayat kata wailun celakalah itu banyak ya dalam Al-Quran banyak tempat tapi ada dua surah dalam Al-Quran dimulai dengan wailun Cuma dua surah dalam Al-Quran Dimulai dengan apa? Wailun Surah apa itu? Surah Al-Mutafifin dan surah ini Pembahasannya sama Terkait dengan harta Terkait dengan apa? Harta Maka ini harus selalu kita renungi mendalam Subhanallah dua surah Awalnya dengan wailun Celaannya kepada harta celaannya kembali kepada apa? harta. Yang pertama, dia curang dalam menimbang, kaitannya dengan harta. Yang kedua, iya, humaza lumaza, tapi sifatnya allazi jama' amalan wa Yang mengumpulkan harta dan selalu menghitung-hitungnya. Iya. Karena itu subhanallah Melekatkan dunia ke dalam hati itu bahaya yang sangat besar untuk seorang hamba. Ya Nasrullahal Afiyah. Para sahabat itu ada yang punya dunia seperti Abdurrahman bin Auf, ya, punya dunia. Beliau banyak harta. Abu Bakar siddiq Tapi dunia di tangan mereka, tidak di hatinya. digunakan dalam ketaatan. Nabi Abu Bakar Dia di suatu keadaan dia sedekahkan seluruh hartanya. Abdurrahman bin Auf sahabat yang paling banyak membantu kegiatan dan aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kegiatan jihad datang Abdurrahman bin Auf dengan 500 ekor unta. Iya. Ini Keadaan para sahabat Nabi SAW. Dan tadi saya sebut ya kisah Abdurrahman bin Auf menangis. Itu menunjukkan bahwa akhirat itu lebih besar di hati mereka. Lebih besar di hati mereka. Nah, itu ada hadith. Kadang sebagian orang bawakan di pembahasan ini. Katanya Abdurrahman bin Auf masuk, masuk surga dalam keadaan merangkak. Itu hadith Lemah dari sisi riwayat Batil dari sisi ma'na Batil dari sisi apa? Ma'na Salah seorang sahabat nabi yang mulia 10 orang Salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga Salah satu dari 6 orang Ahli syurah dipilih oleh Umar Digambarkan seperti itu Masuk surga dalam keadaan apa? Merangka. Ini hati-hati ya Bercerita sembarang saya Bercerita ya. kadang Ada orang yang bagus niatnya Oh kan kita Ingin membuat orang zuhud Terhadap kehidupan dunia ya. Harus didudukkan segala sesuatu pada tempatnya Baik Yang kedua Di dalam surah ini Terdapat peringatan Bagi siapa yang sering mencela manusia Dengan ucapan maupun perbuatan ya, Hati-hati Ada orang yang subhanallah Kesenangannya seperti itu Mencelah Menjelaskan aib orang Kemudian Mengumpat orang nah, Ini diancam di dalam surah ini nah, Ini Perbuatan diharamkan ya tidak dibolehkan kecuali pada batasan yang diizinkan oleh syariat nah itu bukan dihitung celaan tapi dihitung sebagai apa? nasihat karena itu gibas secara umum diharamkan kecuali pada enam tempat dikumpulkan dalam dua syair Al-Qadr Laysa Digibatin Fisittatin Celaan yang bukan gibah Ada enam perkara Yang pertama orang yang Dizalimi Yang kedua adalah orang ya Sebagai ta'rif Sebagai Pengenalan Jadi kenal dengan itu Misalnya si Fulan Ada namanya Muhammad Tiga orang Satunya buta Dikenalnya Muhammad si buta begitu Si buta kan celaan kan ya, Aib dia Tapi memang dia dikenal seperti itu Karena ini di kalangan rawi ada yang namanya Dikenal dengan al-araj Adalah amash Al-araj itu yang pincang Amash rabun matanya Adalah Ya, Karena memang dikenalnya seperti itu ya. Jelas ya Tarif gak ada masalah Yang ketiga, muhaddir, orang yang mentahdir dari kejelekan. Kemudian yang keempat, orang yang menjaharkan kefasikan. Itu juga kalau disebut terang-terangan, tidak ada masalah. Sebab dia menjaharkan kefasikannya. Iya. Yang kelima, orang yang minta fatwa. Dia datang minta fatwa pada suatu, kadang menyebut nama. Atau diizinkan. Kadang menyebut kejelekan. diizinkan. Dan yang keenam, orang yang meminta bantuan Untuk menghilangkan kemengkaran Jadi dia batasan Bukan dijadikan sebagai selera Dijadikan sebagai apa? Seleranya, kebiasaannya Ya Karena itu tidak ada yang masuk berbicara Di dalam Hal-hal yang seperti itu Kecuali orang-orang yang memiliki ketakwaan Kenal dari kaidah-kaidah agama Mana yang benar, mana yang salah Kalau masuk di dalamnya orang-orang jahil Didominasi oleh hawa nafsu Taasub kepada orang per orang Benci kepada orang hasad Apa jadinya? Ini pintu ditutup Ayat ini jadikan di dalam hati Iya Karena itu kalau kita lihat dari Para aima rahimahumullah Mereka Tentang rawi Tentang ini Sembarang menyebut untuk ضعيف sibulan ini dia sebut kalau ditanya atau pada kondisi diperlukan. Iya. Sebab ini dipelihara jangan sampai masuk ke dalam golongan wailul lumazah. Hati-hati. Ini doa untuknya, kecelakaan baginya. Yang ketiga, di dalam surah ini iya. peringatan terhadap dua sifat pokok yang memasukkan ke dalam neraka yaitu mengganggu manusia dan cinta dunia <mildan grâce climbing> mengganggu manusia <mildan grâceined> ini cinta iya ini dua hal dua sifat pokok sebab yang menyeret orang masuk ke dalam neraka wali mengganggu itu luar biasa ya mengganggu lagi dia berucap kalimat gak bagus kepada orang pernah ada istri nabi berucap sebuah kalimat terhadap istri nabi yang lain Bahkan Rasulullah berkata, andai kata kalimat kamu itu diaduk di lautan akan teraduk air lautan itu dahsyatnya kalimat tersebut iya Dalam Al-Quran dibahasakan, dibahasakan Apakah kalian cinta memakan daging saudaranya Dalam keadaan dia mati Ya biasanya saudara dia ya, Sudah meninggal lagi Ya, Itu mungkin tidak ada yang berpikir Akan memakan daging saudaranya Ini pengibaratan yang sangat jelek Bagi orang yang masuk di dalam Gibah Mengganggu manusia. Jadi inti pada adiyah. Mengganggu manusia ini. Ini. Pokok dosa. Hendaknya hindari. Banyak dosa yang tercakup. Di dalam kata mengganggu manusia. Dan seorang hamba. Hendaknya menjaga dirinya dari hal itu. Karena itu Rasulullah SAW bersabda. Al-Muslimu. Man salim al-Muslimu na min wa yadih. Orang muslim itu adalah siapa yang kau muslimin Selamat dari gangguan tangan dan lisannya Kemudian sifat yang kedua Dari sebab masuk ke dalam neraka adalah cinta dunia Cintaan terhadap dunia Kecintaan yang membuat dia Terlalaikan dari akhiratnya Kecintaan yang sangat besar Sampai bahasanya di dalam ayat Alladijam amalan wa addanah Yang dia mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, enggak dilarang orang punya harta ya. Kalau dia tunaikan hak-haknya. Ada orang yang punya simpanan, misalnya dia simpan, dia hitung simpanannya berapa. Ya, tapi dia keluarkan zakatnya. Dia simpan untuk keperluannya. Tidak ada apa-apa kalau dia tunaikan haknya. Tapi yang disebut di dalam ayat ini mengumpul, waad kerjanya dia hitung terus. Kalau sifatnya dia simpan simpan untuk keperluannya Tapi setiap hari Dia buka rekeningnya Lihat, oh ini masih ada, berapa duit saya kemarin Besok buka lagi, besok buka lagi Besok buka lagi Nah ini menunjukkan Keterikatan hati Yang sangat erat Ya Maka ini harus dijaga Kemudian Yang ketiga Yang keempat Terdapat celahan semangat mengumpulkan harta. Ini al-hirs alal al-mal. Nabi sallallahu alaihi wasallam dua serigala yang kelaparan. Dilepas di tengah kambing-kambing yang tidak ada pengembananya. Tidaklah dua serigala ini lebih merusak daripada seorang itu punya semangat terhadap, punya ambisi terhadap harta dan apa? Harta dan ketinggian. Ya. Ambisi itu berbahaya. Maka terdapat di dalam surah ini celahan ambisi terhadap harta. Jadi ya, kalau ada kambing-kambing Serigala lapar Dilepas di tengah kambing Tidak ada pengembalanya Kira-kira apa yang dibuat oleh serigala ini Semua tahu ya, ya. Bagaimana diberbuat kerusakan nah, Kerusakan orang yang cinta kepada harta Ambisi terhadap harta dan ketinggian Itu lebih merusak daripada Serigala itu Merusak di tengah Kambing-kambing tersebut Yang kelima Terdapat di dalam surah ini dahsyatnya neraka dan kengeriannya. Iya. Dahsyatnya neraka dan kengeriannya. Ini saya sudah sebutkan tadi ya di beberapa tempat. Dan yang terakhir kita perlu merenungi di sini. Bagaimana neraka ini sampai ke dalam hati. Dan sebelumnya disebutkan Orang yang menghitung-hitung harganya dianggap hartanya ini bisa membuat dia kekal. Apa hubungannya? Untuk kecintaan kepada dunia. Kalau terlalu menguasai hati, dahsyat juga hukumannya. Nerakanya bisa masuk sampai ke hati. Iya. Nah ini bisa kita poinkan lagi satu pembahasan. Hati-hati di dalam masalah kecintaan. Sebab seorang kalau berlebihan cinta pada dunia, pada harta, pada perempuan, pada hal yang terkait dengan dunia, melalikannya kepada, melalikannya dari cinta kepada Allah, kepada agama dan syariatnya, maka itu berbahaya. Surah ini, ancaman terhadapnya. Jelas ya? Iya. Nah ini banyak ya kalau diterapkan dalam kehidupan. Iya. kadang dalam Seorang suami misalnya sangat cinta kepada istrinya istri sangat cinta kepada suaminya itu harus dia luruskan kecintanya di dalam ketaatan pada hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah bukan dalam hal yang merupakan dunia ya sebab kalau dia masuk di dalam perkara dunia itu pasti merusak hati dari situ lahirnya kecemburuan bukan pada tempatnya dari situ lahirnya permusuhan dan ya? Ya itu dari sebab yang kadang mematikan hati ada kadang sebagian orang kalau dia kehilangan merasa kehilangan ya itu deritanya sangat besar ini bukan artinya dilarang seorang cinta kepada suaminya atau istri cinta suami cinta kepada istrinya ya. tapi hendaknya di kadar yang Tidak menjatuhkan dia Kepada Hal yang berlebihan Masuk di dalam celaan Ini surah ini Ayat-ayat ini Telah menjadi Patokan-patokan untuk kita semua Dan nah, harusnya membuat seorang itu stabil Di dalam segala hal Baik surah berikutnya Surah Al-Fil Dan surah Al-Fil ini adalah surah apa? Makiya Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara keifa. fa ala bi ashabil Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana robmu bertindak terhadap tentara bergajah? Iya. Ini Ashabul Fil Surah ini Makiyah ya Makiyah Diingatkan Akan kejadiannya Iya Dan kisah Ashabul Fil Itu disebut di berbagai buku sirah Disebut di berbagai buku Sirah Yang kesimpulannya bahwa Ada Raja Dari Habasha Yang Kalau kita di Indonesia kan terkenal namanya Namanya siapa? Abraha Ya memang disebut di buku sirah Namanya Abraha Ibn Sabbah Abu Yatsum Ya Ini adalah hal Abraha ini bersama Dia datang membawa bala tentara Dari Gajah Dia kirim sebelumnya utusan ke penduduk Mekah ya. Dan ada kisahnya kenapa dia ingin memerangi Ka'bah Disebutkan di buku sirah Yang jelas ketika dia akan perangi Ka'bah Dia berkata, dia kirim Utusan ke penduduk Mekah ya. Bahwa Saya akan Meruntuhkan Ka'bah dan tidak memerangi kalian ya. Maka penduduk Mekah berkata Kalau dia ingin memenangi Kaabah Silahkan saja Kaabah itu ada pemiliknya Dia sendiri yang akan melindunginya Dan kami tidak akan berbuat apa-apa Maka datanglah Abraha ini Dengan pasukannya Inilah yang dikisahkan bagaimana kebinasaan mereka Di dalam surah ini Baik Jadi dalam sisi rincian bagaimana rincian kejadiannya itu di dalam buku-buku sirah kadang ada beberapa riwayat yang perlu didetailkan diperiksa dari sisi kalsahan riwayat dan sebagainya. Tapi umumnya kita mengambil pelajaran dari konteks konteks dari teks ayat dari teks ayatnya itu sudah cukup. Iya. Baik. Jadi katakan alam tarokayfa faala bi ashabil fil. Tidak akan kau melihat bagaimana Rabbmu bertindak berbuat. terhadap ashabul fil. Ashab artinya para pemilik gajah, maksudnya tentara atau pasukan yang bergajah. Iya. Ada mengatakan bahwa mereka punya satu gajah saja, tapi gajahnya besar sekali. Ada mengatakan mereka punya 8 gajah. Iya. Ada mengatakan punya 12. Ya jelas. disebut ashabul fil ada gajah itu sudah ashabul fil namanya dan di masa itu kalau ada pasukan punya gajah itu ditakuti iya karena gajah ini dia masuk di tengah manusia tentunya akan membuat kehancuran nah kemudian dikatakan alam niyajjal kaydahum fi tablil Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kaidahul tipu daya mereka makar mereka makar mereka dan upaya mereka untuk merubuhkan kaabah fi tablil hal tersebut menjadi tersesat ya. maksudnya sia-sia mereka merugi di dalamnya Nah ini bahasa Lebih mendalamnya Menunjukkan sia-sianya Apa yang mereka kerjakan Bukan saja merugi Tapi sangat sia-sia Mereka di dalamnya Tersesat mereka di situ. Iya Alam yaj'al kaidahum fi tablil Wa arsal alaihim Tayran ababil Dan Allah subhanahu wa ta'ala Mengirim kepada mereka Burung yang berbondong-bondong Ini Tayran Ababil Ababil itu artinya Datang berjamaah Berbondong-bondong Yang terus bersambung ya. Jadi kita kan Ada menyebut bahwa burungnya itu namanya burung ababil. Tidak ada burung namanya burung ababil. Ababil itu sifat. Ya. Bahwa dia datangnya apa? Berbondong-bondong. Burung tersebut. Iya. Adek mengatakan dia datang seperti akate berpotong-potong begitu. Ya. Baik Jadi Dikatakan bagaimana burung ini Termihim bihijaratin min sijil Melempar mereka Burung-burung ini melempar mereka Dengan batu Yang berasal dari sijil berasal dari sijil. Batu sijil itu itu adalah batu yang telah mengeras. Ya, dia dari tanah, sudah mengeras menjadi batu. Sudah mengeras menjadi apa? Menjadi batu. Iya. Dan biasanya batu tanah itu kalau mengeras menjadi batu, itu sudah terbakar. Batunya. Baru dia menjadi keras sekali Nah ini Burung-burungnya datang dengan khijarah Dari sijil Fajalahum ka asfin Lalu Dia menjadikan mereka Seperti Asfin di daunan Makul yang dimakan Iya Oleh Ulat Dia lihat itu kalau daunan ditatangi oleh ulat. Bagaimana kondisinya? Atau kalau ada apa namanya? tanaman-tanaman dimasuki oleh hewan-hewan, diinjak di sana-sini. Ya. Begitu kondisinya. Hancur di sana-sini. Baik. Jadi ini makna dari surah yang agung ini kisah ashabul fil iya ada empat pembahasan di sini yang perlu diingatkan pembahasan yang pertama setiap orang yang menghendaki kebenaran itu dengan kejelekan Allah akan menjadikan makarnya menimpanya sendiri iya Ini pelajaran Ini pasukan Ashabul Fil ini ingin menghancurkan Kaabah Orang yang bikin makar Terhadap Kaabah ini Dibalikkan menjadi kehancuran untuk mereka Menjadi kehancuran untuk mereka Karena itu Siapa yang membuat makar Terhadap Agama, terhadap kebenaran Menghendaki kejelekan terhadapnya Hati-hati Bisa saja makarnya dan Apa yang dia perbuat Dibarikan untuk dirinya sendiri Untuk kebinasaannya sendiri Nah ini kaidah Yang dipetik dari surah ini Nah ini banyak contohnya Di dalam Al-Quran Kehancuran, umat-umat yang berbuat makar terhadap nabinya, malah makarnya dikembalikan menghancurkan mereka. Wa makaru wa Allah, wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, Allah juga berbuat makar membalasnya. Dan Allah sebaik-baik yang membalas makar. akibat anna wa Lihat bagaimana akibat dari makar mereka. Kami hancurkan mereka dan kaumnya seluruhnya. Iya. Jadi ini pelajarannya banyak di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, terdapat di dalam Surah ini juga dari pelajaran penjagaan Allah terhadap Ka'bah. Iya. tempat-tempat yang disucikan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga terdapat di sini mana dari ayat wa ma illa hua. Tidak ada yang mengetahui tentara-tentara robbu kecuali Dia. Tidak ada yang menyangka Abraham dan pasukannya ini dihancurkan oleh Allah melalui apa? Burung-burung yang membawa batu yang membinasakan mereka. Iya. Tidak ada yang mengetahui tentara Allah kecuali dia. Nah, karena itu kebaliman orang yang balim, seorang jangan berputus asa. Dia berbaik sangka kepada ropnya. Selalu bermohon kepadanya. Itu cara yang paling bagus. Khususnya di masa fitnah. Di masa ujian dan cobaan. Ada orang-orang kalau dikatakan bersabar. Sampai kapan kita sabar? Kita ditolimi terus. Ya. Kalau bilang sampai kapan kita bersabar, berarti belum sabar. Ya. Karena sabar itu artinya kan dia menahan diri ya. Kalau dia tidak tahan lagi tidak sabar namanya. Ini kelemahan, keyakinan. Harusnya seorang kalau dia baik sangkaannya kepada Robnya, Maka keyakinannya kuat. Iya. Keyakinannya kuat. Karena itu para ulama rahimahumullah. Di masa Al-Hajjad bin Yusuf. Itu mewasiatkan untuk sabar. Iya. Sampai al-Hasan al-Basri berkata, Hajat bin Yusuf itu adab dari Allah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah timpakan kepada kalian. Bersabarlah, gak lama akan berlalu. Berlalu betulan. Setelah Hajat bin Yusuf, adalah pemerintahan di siapa? Umar bin Abdul Aziz. Iya. Maka, Kesabaran itu bagus akibatnya ya. Jangan berkata, oh ini Bahaya Ini genting Ini kalimat seakan-akan dia menciptakan Makhluk, menentukan genting, bahaya Menimpa orang, sebagainya Itu kan cuma prediksi saja, perkiraan ya. Ini dasar-dasarnya di dalam Al-Quran Penting untuk diperhatikan Yang keempat, yang terakhir dari surah ini Terdapat pelajaran berharga terkait dengan masalah Segeranya siksaan Terhadap siapa yang Allah kehendaki. Ada orang yang disegerakan siksaannya Langsung disiksa segitiga itu juga Ini kita harus berhati-hati Dari hal yang seperti ini Iya Karena kadang sebagian orang Ketika di, Didominasi oleh dosa dan hawa nafsu Dia bergampangan Oh insya Allah Allah itu tomaha pemaaf. Oh insya Allah. dia berharap membuka dirinya terus. Iya. Harus diketahui bahwa siksaan kadang datang tiba-tiba. Kadang datang tiba-tiba. Dalam Al-Qur'an ada berbagai umat yang disiksa secara tiba-tiba. Langsung siksaan disegerakan. Dan di dalam hadis banyak kisah yang seperti itu. Maka okay, ini Peringatan untuk kita semua jangan keluar dari Tuntunan dan syariat Baik, selesai surah Al-Fil Surah berikutnya Surah Quraish. dan Surah Quraisy juga surah Makkiyah Iya Surah Makkiyah Dan sini kaitannya sangat jelas ya Mekah itu negeri yang dijaga keamanannya oleh Allah Karena itu Ashabul fil ketiga Ingin membuat keonaran di Mekah Menghilangkan keamanan Dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Iya Munasabannya jelas dengan surah Quraisy. Surah Mekkiya Bismillahirrahmanirrahim Li'ilati Quraisy. Karena kebiasaan Orang-orang Quraish. Ilaf itu dari Apa yang mereka Biasa kerjakan Menjadi adat istiadatnya Dan dia Sudah tenang dengan hal tersebut nah, itu ilaf namanya Iya Li ilafi Quraish Karena Kebiasaan Orang-orang Quraish Yaitu kebiasaan mereka Melakukan rihlah, perjalanan Di musim dingin dan di musim panas Iya Di musim dingin dan musim panas Jadi disebutkan bahwa Para orang Quraisy itu mereka para pedagang sering melakukan perjalanan dagang. Dan umumnya mereka ada rihlah perdagangan di musim dingin dan di musim panas. Iya. Jadi ini ketika disebutkan li fihim atau li fi Quraisy, ini penjagaan untuk mereka dihancurkannya ashabul fil itu tadi untuk menjaga dari kebiasaannya orang-orang Quraish hal yang mereka terbiasa dengannya terjaga keamanannya ketentramannya karena itu diingatkan di akhir di, di ayat setelahnya fal ya'budu rabbaha dalbay hendaknya mereka beribadah Kepada Rob pemilik rumah ini, Rob pemilik Kaabah. Ya diingatkan. Tidak dikatakan hendaknya mereka menyembah Allah. Tidak. Tapi diingatkan Rob yang memiliki Kaabah. Nikmatnya di depan mereka diingatkan akan keagungan Kaabah tersebut. Ya Al-Ladhi Ata'Amahum Min ju'in Wa amanahum min khauf Yang Allah subhanahu wa ta'ala Dia yang makan kepada mereka Menghilangkan kelaparan mereka Dan memberikan keamanan dari mereka Dan memberikan keamanan untuk mereka dari ketakutan Iya Jadi ya, diingatkan di sini Untuk beribadah kepada Allah Dan diingatkan Nikmat Allah kepada mereka Bahwa Allah yang memberi makan kepada mereka Dan menghilangkan ketakutan Dari mereka Dimana di, di Mekah itu Di sekitar Mekah Manusia saling membunuh Saling berperang Tapi penduduk Mekah aman-aman saja Iya Mereka aman Maka okay, itu nikmat diingatkan kepada Orang-orang Quraisy Maka di sini ada Tiga pembahasan penting Yang perlu kita perhatikan Yang pertama Besarnya dan agungnya nikmat keamanan Besarnya dan agungnya nikmat keamanan Sudah berlalu ya Allah bersumpah Wahadal baladil amin Dan demi Negeri Mekkah yang aman ini sumpah di sini terangkan keamanan menunjukkan pentingnya keamanan Iya ini harus selalu di oleh ahli Sunnah dan harusnya terlihat di dalam dakwah mereka arah mengarah kepada keamanan dan negeri tidak akan tegak Di atas keamanan kecuali sesuai dengan petunjuk yang diterangkan di dalam syariat. Dan di dalam surah ini pembahasan yang kedua dijelaskan. Salah satu dijelaskan sebab keamanan yang paling besarnya. Yaitu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Itu sebab pokok dari sebab keamanan. ingin keamanan pokoknya itu. Iya. Nah itu dikatakan dalam Al-Qur'an, amanu amanu Orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan. Mereka inilah yang mendapatkan keamanan dan selalu di atas petunjuk. Dengan keamanan Dengan keimanan Yang murni tidak ada kesyirikannya Itulah Mengikhlaskan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iya Nah ini dipahami oleh para nabi dan para rasul Nabi Ibrahim alaihissalam Ketika beliau membangun Ka'bah Di kedatangan Nabi Ibrahim yang kedua kan pertama beliau bawa dulu istrinya dan anaknya ke lembah, waktu itu belum ada apa-apa, lembah yang merupakan cikal bakal, mekah iya, ditinggalkan setelah itu, Nabi Ibrahim ketika kedatangan pertama, itu doanya di surah al-bakarah, doa beliau kemudian beliau tinggalkan mekah, diperintah lagi oleh Allah, datang ke maka untuk kedua kalinya, kedatangan kedua kalinya, beliau berdoa. Keduanya di surah Ibrahim. Wa iqala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada amina wa wa baniya an na'budal asnam. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata, "Wahai rabb jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman." Yang menunjukkan pentingnya keamanan. Sebab sebuah negeri kalau tidak ada keamanan Tidak ada kebaikan di negeri itu Tidak ada kebaikan Dan karena syarat keamanan itu ada Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam melanjutkan doanya Jauhkanlah saya dan anak keturunanku Dari penyembahan kepada berhala Itu syarat keamanan Membersihkan masyarakat dari kesyirikan Iya. Jadi ini sebab pokok dari sebab keamanan. Ini perlu pembahasan di sini ya terkait dengan sebab-sebab tegaknya keamanan di sebuah negeri. Ini suara salah satu acuannya untuk pembahasan ini. Kenapa mereka bisa aman? Nah, itu ada sebab-sebabnya. Paling pokoknya itu mengikhlaskan ibadah. pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, orang-orang Quraisy diperintah dengan hal ini. Ketika orang-orang Quraisy mereka musyrikin tidak berbuat kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala timpakan untuk mereka musibah. Iya, diizinkan untuk nabinya memerangi orang-orang Quraisy sehingga Mekkah ditaklukkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya? karena mereka keluar dari Perintah tersebut Iya ini kita ambil juga pelajaran Mekah negeri haram dijamin oleh Allah dijaga Ka'abah yang ada di situ tapi tatkala penduduknya berbuat kesyirikan musibah tetap menimpa mereka nabi diidinkan memerangi kaum musyrikin padahal tidak pernah dihalalkan ada yang melakukan peperangan untuk siapapun di situ cuma nabi diidinkan. Dibukakan untuknya suatu hari, itu saja. iya nah, Ini pelajaran-pelajarannya terkait dengan masalah keamanan di semua negeri. Baik, kita berpindah ke surah berikutnya. Surah Al-Ma'un. Dan ini surah Makkia ya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Raitaladhi yuqaddibu biddin. Ya. Ada tujuh ayat ya Surah Makiya Tahukah kamu Orang yang mendustakan agama Biddin ya Din Ini Diartikan Al-khisab dan jazak Orang yang mendustakan Hisab dan pembalasan ya, Kalau diterjemah lebih bagusnya Taukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan Iya Langsung dikedepankan itu Ini punya makna yang mendalam ya Pertama mengingatkan akan hari kebangkitan dan pembalasan Langsung di awal ayat Dan yang kedua Menjelaskan tentang sebab-sebab Dosa-dosa Yang suara itu digolongkan ke dalam mendustakan ad-din pembalasan Nah Ara'ait engkau orang yang mendustakan hari orang yang mendustakan pembalasan dan hisab Fadzalikal Siapakah mereka? Itulah orang yang menghardik Anak yadu'u Ya Da'a yadu'u da'an Artinya Dia Apa namanya Berlaku kasar terhadapnya Menolak haknya Mendorongnya dengan keras Ya Kalau dibahasakan menghardiknya, itu bisa juga ya. Tapi kata Yadu'u, itu dia berbuat keras dan kasar kepada dia. Wala yahubdu, wala yahubdu ala ta'amil miskin. Wala yahub, artinya dia tidak menganjurkan. Tidak mengajak orang. Ala ta'amil miskin. Untuk memberi makan orang miskin ya Dia tidak memberi makan orang miskin Tidak pula dia perintah orang memberi makan orang miskin Karena dia mendustakan pembalasan ya, Dia berlaku balim kepada anak yatim Sebab dia pikirannya tidak ada pembalasan Nah Baik Hawailul lil musallin celaka lah orang-orang yang salat siapa ini orang-orang salat yang celaka diterangkan di ayat berikutnya laun yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya orang-orang yang lalai dari salatnya dibahasa dalam ayat Sahun Ada kelalaian Sebagian ahli tafsir mengatakan Yang dimaksud adalah kaum munafikin Yang meninggalkan solatnya Mereka datangi dalam keadaan malas Sudah hampir keluar waktunya Baru dia mematuk Beberapa rakaat dengan cepat Dibahasakan mematuk seperti ayam itu Kalau dia mematuk cepat sekali Dia selesaikan Sholat ya. Nah, jadi orang yang lalai dalam sholat ya. Yuraun. Dan mereka ini, mereka ini berbuat riwiat, selalu ingin dilihat. Yuraun pakai film dori ya, berteriaknya selalu seperti itu. Karena itu riak kaum munafikin Itu beda dengan riak kaum mukminin. Kalau riaknya kaum munafikin Itu adalah kekafiran Mengeluarkan dari keislaman Karena mereka terus seperti itu Beda dengan riaknya kaum mukminin. Dia menghancurkan amalan yang dimasukkan oleh riak saja Tidak menghafirkan Jelas ya? Jadi riaknya kaum munafikin itu riak terus-menerus. Maksud dari amalannya adalah bukan kerana Allah. Iya. Wa ila salata qawmu kusala nas. bahasa di ayat yang lain di surah Nisa. Kalau mereka berdiri untuk salat. Mereka berdiri dalam keadaan malas. Riak kepada manusia. Riak kepada manusia. Nah, jadi dia sahun lalai, ria lalai bagaimana lalainya banyak bentuk lalai, dia akhirkan kalau dia sholat, tidak peduli, sudah sholat praparakaan, penting salat saya iya atau kadang sebagainya dia salat tidak sholat, tidak peduli itu sahun nah baik un almaun sifat mereka yang lain mereka menahan dari alma'un almaun ini adalah bantuan yang bermanfaat bagi manusia dan biasanya tidak memberatkan iya tidak memperatkan kalau dipinjam darinya jadi dia punya barang berguna kalau dipinjam darinya tidak membahayakan tidak membahayakan dia. Misalnya timba. Ya. Ada tangganya minta pinjam timbanya. Tidak mau dia beri. Padahal dia tidak rugi, timbanya kalau dipakai umumnya tidak rusak. Ya. Baik-baik saja. Ini mana wa yamna'unal ma'un. Jelas ya? Ada yang mengatakan maun dia menahan zakat. Ada yang mengatakan maun, seperti bermaksud dia katakan maun, itu dia larang dia pinjamkan kampak, timbah, panci dan semisal dengannya. Iya Ada yang mengatakan maun, dia larang untuk memberi pinjaman. Pinjaman apa saja dari barang yang bisa dipinjamkan. Iya Jelas ya Jadi dari kalimat-kalimat ini Sudah terlihat makna dari Al-Ma'un Baik Di dalam surah ini Ada beberapa Masail Yang pertama Peringatan dari Melakukan muamalah yang jelek Kepada anak yatim Iya Jadi ada mungkin yang bertanya ini surah ini ya terkait dengan anak kiati hukum seputar salat dan sebagainya. Ya, tentunya ada pokok-pokok yang diingatkan ya. Ya. Sudah kita sebutkan bahwa nanti akan datang di surah Nasser nasr itu penjelasan bahwa ajal Nabi sudah dekat. Surah ini sama dengan surah sebelumnya. Ada makna memperingatkan hari pembalasan. Hari kebangkitan. Ya. Nanti setelah surah al maun Ini ada surah Al-Kawthar. Penjelasan tentang telaga di hari kiamat. Telaga yang berada di mana? Di sorga. Sesuai. Ya. Dasar-dasar. Untuk seorang. Banyak mengingat akan hari akhirat. Dia kembali kepada Allah. Supaya. dia jaga dirinya di atas ketaatan dan dia hindarkan dirinya dari dosa-dosa seperti berbuat kasar terhadap anak yatim, tidak memberi makan orang miskin, lalai di dalam salat. Iya. Baik. Kita terdapat di sini peringatan tentang bahaya Bermuamalah jelek kepada anak-anak yatim Dan ini sudah berlalu ya Kita singgung Pada sebagian pembahasan iya. Kemudian yang kedua terdapat Celahan bagi siapa yang Tidak memberi makanan Kepada orang yang memerlukan Dan tidak memerintah dengannya Apalagi kalau dia punya kelapangan Dia mampu melakukannya. Iya. Supaya dia punya kesadaran akan nah, hari akhirat, nah, itu pasti dia bersemangat. Iya. Kali dalam ayat dikatakan, "Wajat iman ta'ama ala hubbhi miskinan wajtiman wa asira, inna ma nuta'imukum li Allah." La, la Rabbina, Mereka memberi makan di atas kecintaannya ala hubbihi ada ya. dia mengatakan maknanya kepada orang yang dia cintai. Dia mengatakan maknanya barang itu dia cintai tapi tetap juga dia berimakan pada orang miskin anak yatim Dan tawanan Mereka berkata Sungguhnya kami memberi makan untuk kalian Kerana Allah Kami tidak menghendaki dari kalian Balasan maupun Kalian mensyukuri kami Kami hanya takut Suatu hari Yang apa namanya, Malah petangganya Akan menyeluruh Dia khawatir akan hari apa Hari kiamat ini Kesadaran Akan datangnya pembalasan Khawatir akan hari kiamat ya. Itu jiwa seorang yang beriman Karena itu Nabi berkata Fattakun walau bisyik kita Bertakwalah kepada Allah Takutlah engkau dari api neraka Walaupun dengan cara bersedekah Dengan sepotong Kurma Itu sifat keimanan Iya Orang yang beriman Beda dengan orang yang Mendustakan pembalasan Tidak mengimani atau kurang hal tersebut. Maka ini akan terlihat padanya. Kasar pada anak yaitin. Ya Tidak ada rahmat di hatinya. Tidak memberi anjuran makan kepada orang miskin. Kemudian di dalam surah ini juga. Terdapat ancaman. Bagi orang-orang yang salat tapi lalai. Ya. Ini di pembahasan salat ya ada dalil-dalil tentang ancaman orang lalai dalam salatnya. Maka kebalikannya di sini ada pembahasan anjuran untuk khusyuk di dalam apa? Di dalam salat. Iya. Jadi kalau orang yang tidak khusyuk lalai dikatakan wailun celakalah. Ini subhanallah berarti kita harus mencari obatnya membentengi diri-diri membentengi diri kita jangan sampai tidak khusyuk masuk ke dalam orang yang lalai maka kita harus belajar bagaimana khusyuk di dalam salat itu iya itu dipelajari dan berusaha di terapkan cara mempelajari khusyuk dalam salat yang pertama dia harus mempelajari bagaimana dia berdiri bersimpuh di depan Allah membesarkan dan mengagungkan Allah sehingga hadir derajat dia merasa diawasi oleh Allah derajat ihsan di antara hal yang perlu dia pelajari supaya dia bisa khusyuk adalah dia pelajari kaidah-kaidah penghambaan pada saat salatnya di lembar-lembaran salat itu banyak kaidah penghambaan itu dia pelajari Membantu dia khusyuk Iya Kemudian yang ketiga yang membantu dia khusyuk Dia mempelajari Bacaan-bacaan yang dia baca dalam salatnya Sebab bacaan Kalau dipelajari dia pahami apa makna Bacaan Itu membuatnya apa Membantunya untuk khusyuk Di dalam salatnya Maka banyak hal yang Bisa dipelajari terkait dengan masalah khusyuk Di dalam salat. Yang kelima, terdapat celaan terhadap pria. Dan ini pembahasannya banyak dibahas di buku-buku akidah dan di buku-buku akhlak. Yang keenam, celaan bagi orang yang menahan al-maun. Yang menahan barang berguna yang gampang dia pinjamkan kepada orang. Iya. Dan ini sekaligus celaan terhadap orang yang kikir, orang yang bakhil. Dan jangan ditaati kemahilan itu. Iya. Jangan ditaati. Tapi harus dia. Didik jiwanya. Sampai dia terbiasa. Dengan hal yang baik. Baik. Tambah satu suara lagi. Eh? jam lima. Saya pikir sampai jam 5 aja sudah lewat waktu. Baik, pertanyaan nanti aja ya, belakangan aja. 17.45. Baik, tidak ada salah. Serta oke okay aja ya. Atau saya jawab pertanyaan dulu kalau kita gitu, sedikit satu dua pertanyaan supaya antum ada waktu istirahat. Ada seorang yang pernah berdosa besar Kemudian dia ulangi lagi Kemudian dia bertobat dan berjanji kepada Allah Jika mengulangi lagi akan puasa tiga hari Setelah lima tahun dia ulangi lagi ya, Cara bertobatnya bagaimana ya, Sepanjang dia ada nadar Itu janji namanya dia nadar Kalau dia melakukannya Dia berpuasa, dia melakukan puasa Iya Dan dia perbaiki taubatnya. Dia perbaiki taubatnya. Dan taubat itu harus terpenuhi lima syarat. Pertama dia ikhlas kepada Allah. Kemudian yang kedua. Dia tinggalkan perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga. Dia menyesali perbuatan dosa. Kemudian yang keempat. Dia bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Kemudian yang kelima. Sepanjang nyawanya belum sampai tenggorokan Dan matahari belum terbit dari arah Barat Itu lima syarat taubat Kalau antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau antara dia dengan makhluk Ditambah lagi syarat yang keenam Dia harus minta maaf Minta penghalalan dari orang yang dia Dolimi Jadi kalau berulang Ini kadang dipertanyakan dia taubat Atau tidak Dia tobat atau tidak? Kalau dia benar tobat, dia sesali, dia tinggalkan, dia niat sungguh-sungguh tidak mau lagi. Tapi setan mencelakakan dia jatuh lagi. Dia tobat lagi dengan kaedah yang sama. Sepanjang seorang hamba itu bertobat, Allah mengampuni dosa. Hanya saja di sini harus ada yang diperbaiki. Kenapa gampang jatuh ke dalam dosa? Ini harus dia tanyakan kepada diri ya. Harus dia serius. Memberikan terapi dan pengobatan Iya Itu salah satu di Pembahasan dosa harus dipahami Bagaimana Dia menghadapi Kebiasaan diri Yang bergampangan mengulangi dosa Itu ada pembahasannya Baik Ini ada yang bertanya tentang kecintaan dunia Bagaimana menata hati saya Dihianati oleh istri Singkat cerita kami pisah Dan sekarang dia sudah menikah lagi sini hati masih terasa sangat sakit Karena dulu sangat mencintainya Bagaimana agar hati tidak Terasa sakit Ya ini pelajaran bagus ya didengarkan kembali banyak diulangi ya dan paling pokok di sini untuk itu kiat-kiatnya yang pertama dia harus memahami bahwa memaafkan itu ibadah yang sangat besar memaafkan ibadah yang sangat besar banyak kebaikan di dalamnya dan tidaklah seorang bertambah Maaf kecuali lebih tinggi derajatnya Kemudian yang kedua Ketika musibah menimpa Jangan dia selalu menyalahkan orang lain Itu pokok kesalahan Dia salahkan diri dia sendiri dulu Karena dosanya mungkin Dia kena musibah itu Maka dia banyak memperbaiki diri Introspeksi diri akan hal tersebut. Iya. Jadi seorang itu biasanya kalau dia sering menyalahkan orang itu jiwanya jiwa pendendam, jiwa yang sering ingin membalas. Tapi kalau dia kebiasannya dia mulai dari dirinya itu biasanya jiwanya lebih tenang, mudah dihadapi. Hal-hal yang seperti itu Iya Kemudian yang ketiga Hendaknya dihadirkan Kesyukuran kepada Allah Barangkali Kalau Dia tetap istrinya Dia akan dapat Masalah yang lebih menyakitkan dia lagi Sekarang Alhamdulillah Dia masih hidup Mungkin kalau dia tetap bersamanya Mungkin dia akan mati Mungkin ada musibah yang lebih besar lagi. Kan begitu. Ya jangan dia bersangka bahwa apa yang Allah tentukan untuknya, apa yang Allah pilihkan untuknya itu menyakitkannya. Dia rela dengan ketentuan Allah, bahkan harusnya dia bersyukur. Ya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga obat ya. Tiga terapi. Ya. Sebenarnya masih banyak terapi yang lain. Kita lanjutkan dulu pembahasan Jangan sampai materinya tidak selesai Baik, surah Al-Kawthar Surah Al-Kawthar ini surah Makkiah Bismillahirrahmanirrahim Inna a'atayna kalkawthar Baik Allah berfirman kepada nabinya Sesungguhnya kami Telah memberikan Kepada engkau Nabi Muhammad Al-kawthar Memberikan engkau Al-kawthar al itu adalah sungai Di dalam surga Telaga di dalam surga iya. Telaga di dalam surga ini Al-Kawthar disebutkan dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim Bahwa uh, Air telaga yang di pada mahsyar itu Itu berasal dari telaga Al-Kawthar Jadi dia bersambung dari dua corong yang berasal dari sorga telaga yang di pada mahsyar. Jadi memang kalau pembahasan telaga itu ada dua. Ada Al-Kausar itu di dalam surga dan ada al hau telaga secara umum. Telaga yang ada di pada mahsyar. Yang mana setiap nabi memiliki apa? Telaga. Di mana telaga Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam panjangnya sama dengan lebarnya. Seperti perjalanan satu bulan. Ya, gelas-gelas minumnya, bejana-bejana minumnya itu banyaknya bagikan bintang-bintang di langit. Dibaratkan bagikan bintang di langit ada dua makna Yang pertama menunjukkan keelokan dan kecantikannya, dan yang kedua. Menunjukkan jumlahnya yang banyak. Jadi kalau mau minum tidak perlu ngantri. Sejuk minumnya. Iya. Airnya lebih putih dari susu. Lebih harum dari kasturi. Lebih mengkilat daripada perak. Lebih manis daripada madu. Siapa yang minum satu teguk darinya. Dia tidak akan haus selama lamanya. Dia tidak akan haus. Selama lamanya. Baik, jadi itu sebagian gambaran dari Telaga Al-Hawr Jadi ada yang di Pada Mahsyar dan ada yang di mana? Di surga Pembahasan tentang telaga Tentang al Itu pendalilannya Hanya di ayat ini saja Surah al kautsar ini Adapun penetapannya itu dari riwayat-riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekitar 80 riwayat bahkan lebih tentang telaga Kausa, apa tentang minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan sebagian ulama ada yang menafsirkan Al-Kautsar itu telaga secara umum. Bukan telaga di dalam surga saya. Walaupun riwayat di dalam as-sahih itu mirip tegas menunjukkan bahwa Al-Kawthar adalah telaga sungai di dalam apa? Di dalam surga. Sungai di dalam surga. Tapi sejumlah dari as-salaf memakai pendalilan untuk masalah telaga itu dari ayat Inna a'atayna kal jelas sampai sini maka dia adalah anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya iya diingatkan nikmat yang besar ini kepada nabi inna a'tainakal kautsar sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau nabi Muhammad al kautsar diberi beliau telaga di dalam sorga dan beliau juga diberi telaga di mana di akhirat setiap nabi punya telaga di pada mahsyar supaya tampak dari benarnya kenabian apa yang dibawa oleh para rasul dan setiap umat tidak minum kecuali dari telaga nabinya masing-masing tidak minum kecuali dari telaga nabinya masing-masing iya baik Pembahasan tentang telaga tentunya ini banyak dibahas ya di buku-buku aqidah dan kita tidak bisa menguraikan panjang lebar tentang telaga di sini hanya saja saya bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita semua digolongkan dari umatnya yang meminum dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ina ta'ina <tuh> kalau ter, Rabbika. Wanhar Fasallili rabbika Maka Lakukanlah solat Untuk Rabbimu Wanhar Dan lakukanlah nahar Sembelihan Di sini ada dua Di mendirikan salat karena Allah dan diperintah melakukan nahar. Nahar artinya dia menyembelih hewan sembelihannya. Iya. Di sini dari para ulama ada yang menafsirkan Solatlah salat Id dan sembelihlah hewan kurban. Dan sembelihlah hewan kurban. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menafsirkan seperti itu. Itu penafsiran yang kuat ya. Walaupun konteks dari ayat Dia adalah Lebih umum daripada itu Iya Diperintah kepada nabinya Fasalli li wanhar Setelah diingatkan Besarnya ni'mat yang Allah berikan Diberi al Maka Fasalli li wanhar Lakukanlah salat kepada Rabbmu Dan lakukan nahar Inna shani'aka huwal abtar Sesungguhnya orang yang syani akan membencimu huwal abtar dia yang akan terputus dia akan terputus abtar artinya terputus yaitu terputus dari segala kebaikan Iya Di sini ada enam pembahasan yang pertama penetapan adanya Kautsar dan telaga Saya sudah uraikan tadi ya tentang masalah Kausar dan telaga bahwa Kausar itu telaga atau sungai di dalam surga. Dan Al-Haud, ada yang mengatakan Kausar masuk dalam telaga Al-Haud juga. dari mengatakan Al-Haud itu dia adalah telaga khusus di pada mahsyar. Iya. Baik. Yang kedua, terdapat keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan umatnya Sebab Telaga ini diberikan kepada Nabi Sallallahu alaihi Dan bukan untuk beliau saja Iya Tapi Juga untuk Umatnya Karena itu di dalam hadits yang menjelaskan tentang Kawthar di muslim Dari Anas bin Malik Ketika Nabi saw membaca surah ini, beliau bertanya, ada Tahu kalian apa itu al kawthar Maka para sahabat menjawab, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Maka kata beliau, khairun khasir. Padanya ada kebaikan yang sangat banyak. dia adalah telaga. taridu alaihi ummati yawmal qiyamah kata beliau fainnaku nahrun wa adanihi Rabbil azza wa jalla dia adalah sungai ya Allah azza wajalla jalla menjanjikan untukku fihi khairun kathir padanya kebaikan yang sangat banyak huwa hawdun taridu alaihi ummati yawmal qiyamah dia adalah telaga ya ummatku akan mendatanginya pada hari kiamat. iya jadi ini menunjukkan bahwa al-kawthar ini bukan khusus untuk nabi tapi untuk nabi dan siapa dan umatnya karena itu hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lahir di tengah umat ini berada di tengah umat ini dari umat nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini nikmat dari Allah akan ditanyakan iya akan ditanyakan dan ini nikmat dari Allah harus kita jaga bagaimana kita menghadap kepada Allah benar sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena itu salah satu pertanyaan di alam kubur siapa nabimu pertanggungjawaban akan dia mati ini dan pertanyaan pada hari kiamat Allah bersumpah ajma'in amma sungguh demi Rabbmu Muhammad kami akan tanya mereka semua tentang apa yang mereka kerjakan apa yang mereka lakukan. Kata Abu aliah, mereka akan ditanya tentang dua hal. Tentang apa yang mereka ibadahi dan bagaimana mereka menjawab para nabi dan para rasul. Itu ada pertanyaannya. Hendaknya setiap orang mempersiapkan mempertanggungjawabkan nikmat yang Allah berikan. Maka ini terdapat keutamaan nabi dan umatnya terkait dengan Al-Kautsar ini. Iya. Dan ini pembahasan Kalau kita bercerita keutamaan Nabi dan umat Itu panjang ya pembahasannya Ada buku-buku khusus ditulis Asyuti nulis tiga jilid Beliau bercerita hadit-hadit Tentang keutamaan Nabi dan umat Khusus kekhususan untuk Nabi dan umat Islam Saya Iya dan Ini menunjukkan banyaknya kebaikan untuk umat ini Kemudian yang ketiga di dalam surah ini pula terdapat kaidah bahwa nikmat itu harus dibalas dengan kesyukuran dan ibadah kepada Allah. Kesyukuran dan ibadah. Karena Nabi telah diberi al maka Allah khirman, wanhar." Maka salatlah untuk rabb dan lakukan nahar sembelihan. Iya. Di balas nikmat itu dengan mensyukurinya, dengan memperbanyak ibadah. Nabi saw beliau berdiri salat sampai pecah-pecah kakinya. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya ya Rasulullah, lima faal tahada, min Wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Apalah aku nurarba dan syakura? Tidakkah pantas saya menjadi seorang hamba yang bersyukur? Iya. Maka nikmat itu dibalas dengan apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semakin banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, harusnya dia semakin baik ibadahnya. Semakin baik ibadahnya. Itu ciri bahwa nikmat yang diberikan. Adalah nikmat yang baik. Kalau dia mendapatkan anugerah. Dia ingin dia tahu pada dirinya. Bahwa ini adalah nikmat bukan ujian. Maka apabila nikmat-nikmat itu. Membuat dia semakin dekat kepada Allah. Berarti itu adalah tanda kebaikan. Tanda kebaikan. Tapi kalau nikmat-nikmat itu. Membuat dia semakin jauh. Maka ini. dia harus berhati-hati. Jangan sampai itu adalah musibah, ujian dan cobaan untuknya. Nasallallahu alaihi Wasallam. Dan terdapat di dalam surah ini juga bahwa salat dan menyembelih itu dari tanda kesyukuran, salat dan menyembelih. Iya. Karena itu syariatkan seorang apabila dia bersyukur, dia salat, ada sujud syukur, syariatkan juga. Iya. ketika dia apa namanya uh, anaknya lahir disyariatkan untuk akikah ya yeah. akikah memang banyak maksudnya ya yeah. bukan syukur saja ada maksud yang lainnya demikian pula ketika dia uh, apa namanya Idul Abha dia berkurban itu juga bentuk dari syukur kata tanda kesyukuran adalah salat dan apa menyembelih Ya. Dan terdapat di dalam surah ini juga peringatan untuk ikhlas. Peringatan untuk ikhlas di dalam salat dan menyembelih. Dari mana itu dipetik? Hah. Dari mana kita petik di surah ini? Itu kalimat li robbika. li robbika. Itu peringatan untuk ikhlas. Baik, yang terakhir terdapat ancaman bagi siapa yang memusuhi dan membenci perkara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna abtar. Jadi peringatannya terhadap semua orang yang menyelisihi sunnah Nabi. Ia. Ya, perkaranya tidak akan tetap. Akan datang suatu saat akan terputus perkaranya. Karena siapa yang Membenci perkara Nabi Wasallam, Telah ditegaskan akan terputus Inna syani'aka Hual abtar ya, Wallahu ta'ala'alam Baik selesai ya Surah Al-Kawthar Kita masih ada 6 surah lagi InsyaAllah ta'ala nanti diselesaikan Setelah salat maghrib untuk sementara saya jumpa sampai sini subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka